als ich den, den heutigen äh, Morgen bewegt habe und so für diesen Sonntag gebetet habe, hatte ich so den Eindruck, in das Johannes-Evangelium zu schauen und ganz bewusst die Kreuzigung zu lesen und auch die Abschnitte danach, um einfach mal zu schauen, so was für eine Botschaft hat der Vater für uns als Gemeinde, so was, was bewegt ihn. Und dabei bin ich hängen geblieben sozusagen bei dem Abschnitt in Johannes 20, die Verse 19 bis 23. Und wir blenden sie wie immer ein und gleichzeitig lese ich uns die Bibelstelle vor. Das ist die Situation nach der Auferstehung, als Jesus den Jüngern erscheint. Ab Vers 19 lese ich. Als es nun an jedem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Amen. Und dabei hat mich insbesondere ganz stark angesprochen, diese Aussage von Jesus, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So, das waren so die Worte, die mich ganz stark angesprochen haben für uns heute Morgen, dass Jesus hier darüber spricht, dass, weil wir dann natürlich durch ihn, wenn wir Jesus annehmen und von neuem geboren sind, ja auch eins mit dem Vater sind, dass er uns sendet, wie der Vater ihn gesandt hat. Also wir sehen, hier geht es um Sendung. Ja? Hier geht es um, um Jesus, der seinen Jüngern begegnet und sie vom Vater aus sendet, nun an seiner Stelle. Ja? Natürlich als Repräsentanten, als Botschafter von ihm und äh, mit dem Evangelium. Und das hat mich ganz stark angesprochen. Und bevor ich da tiefer drauf eingehe, möchte ich euch ganz kurz in die Evangelien mit hineinnehmen. Wir haben vier Evangelien. Und im Matthäus-Evangelium, das hat mich da nämlich bewegt, ja, da sehen wir, wie Jesus in seinen, in seinen letzten Worten, die eben im Matthäus-Evangelium wiedergegeben sind, über den Missionsauftrag, den sogenannten Missionsauftrag spricht, ja, oder den Herrschaftsauftrag. Jünger zu machen, ja, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Also der Schwerpunkt ist auf dem Auftrag, ja, auf der Mission, das Reich Gottes auszubreiten. Wenn wir in das Markus-Evangelium sehen, in Markus 16, dann sehen wir, dass es dort um die Verkündigung des Evangeliums geht, in Vollmacht, in Kraft, ja, mit dem begleitenden Zeichen. Wenn wir in das Lukas-Evangelium sehen, das dann im Zusammenhang mit der Apostelgeschichte steht, dann liegt die Betonung darauf, fangt an in Jerusalem, werdet Zeugen eines neuen Reiches und bringt das Evangelium allen Nationen. Und als ich das so bewegt habe, habe ich, wie eigentlich noch nie zuvor gesehen, im Johannesevangelium, da geht es darum, dass der Vater uns jetzt durch Jesus sendet, so wie er Jesus gesandt hat. Amen. 
Also da geht es um den Vater, ja, mit dem wir jetzt durch den Sohn eins sind und das durch Christus jetzt uns der Vater sendet. Und was mir so bewusst wurde, war, dass wir immer wieder über den Auftrag des Vaters sprechen, möchte uns der Geist Gottes Offenbarung geben, diese, diese vier Aspekte der Evangelien zu sehen, ja, sozusagen das ganze Paket und dass der Vater uns auch jetzt durch Christus sendet. Amen. Also er, er sendet uns zu, zu allen Nationen, um seinen Auftrag zu erfüllen. Er gibt uns seine Autorität, um zu verkünden. Er sagt, fangt an und er sendet uns, wie er Jesus gesandt hat. Amen. Der Vater sendet uns. Und das hat mich einfach ganz stark angefangen zu bewegen. Und dann bin ich so diesem Impuls weitergegangen. Und es hat mich richtig, richtig stark selber geflasht. Ja? Weil mir das so offenbar wurde, wie eigentlich nie zuvor. Ja? Obwohl ich diese, diese Stelle schon öfters auch bewegt habe, ausgelegt habe. Und so möchte ich jetzt mit euch auf diese Aussage von Jesus schauen. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20, Vers 21. Und lass uns mal zuerst hören, was Jesus dort sagt. Erneut, ja. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Aber lass uns mal anfangen mit dem, gleich wie mich der Vater gesandt hat, ja. Also wenn uns der Vater wie Jesus sendet, seinen Sohn, dann wird er uns natürlich vorher die Sohnschaft ermöglichen. Amen. Wie könnte er auch anders, ja. Das war ja das Herz des Vaters. Von dem Moment an, wo die Schlange den Menschen versucht hatte, ja. Ich möchte meine verlorenen Kinder zurückhaben. Amen. Das ist das Herz des Vaters. So, deshalb sandte er den Sohn, Johannes 3, Vers 16, damit niemand verloren geht, sondern jeder ewiges Leben hat. Amen. Deshalb kam Jesus und betete in Johannes 17 ein so inniges Gebet in der Intimität mit dem Vater. Vater, ich habe ihnen offenbart, wer du wirklich bist. Amen. Ich bin gekommen und habe dich offenbart. Im johannes geht es so viel um den Vater. Und dann geht es auch in der Sendung genau darum. Der Vater sandte den Sohn. Und jetzt sendet uns Jesus, wie der Vater ihn gesandt hat. Aber er sendet uns jetzt als Erlöste, als Gerechte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mitsprechen. Als Erlöste, als Gerechte als Söhne und Töchter. Amen. Amen. So, wenn Jesus sagt, gleich wie mich der Vater gesandt hat, ja, so sende ich euch, dann wird uns der Vater natürlich vorher Sohnschaft ermöglichen, weil er uns liebt, weil der Vater dich und mich liebt. Amen. Du bist sein Traum. Du bist sein Gedanke Tag und Nacht. Der einzigste Grund, warum wir hier letztendlich sind, ist, weil Gott dich und mich liebt. Amen. Und er hat sein Leben gegeben damit, durch den Sohn, damit wir von der verfluchten Herrschaft der Sünde frei sind. Amen. Weil Liebe ist mehr als ein menschlich gesehen romantischer Gedanke. Liebe befreit. Amen. Die Liebe Gottes ist selbstlos und hat sich geopfert und hat uns befreit vom allem, was uns versklavt und unterdrückt. Denn Gott ist der große Befreier. Amen. Liebe befreit. Und allein die Liebe Gottes konnte uns von der Herrschaft der Sünde befreien. 
damit wir nicht mehr mit so einer verfluchten Sklaven- und Bettlermentalität leben müssen. Unterdrückt, verblendet, gebunden unter der Herrschaft des Feindes. Und jetzt sind wir wieder versetzt an himmlische Orte, wenn wir Jesus angenommen haben. Gott lebt wieder in dir und mir. Amen. Er hat in dir Wohnung genommen. Sein Geist ist in dich ausgegossen. Wir sind, bildlich gesprochen, wieder von königlichem Blut. Amen. Der Sohn Gottes hat sich geopfert, damit wir seinen Stand und sein Leben haben. Wir sind gerechte, geliebte Söhne und Töchter. Amen. Der Vater liebt dich und mich. Er wollte nichts mehr, als dass wir durch seinen Sohn wieder ein Leben im Stand des Sohnes haben und durch den Geist und mit dem Wesen von Söhnen und Töchtern. Wir werden natürlich jetzt nicht so sehr darauf eingehen, aber wir könnten jetzt auf das Kreuz schauen, auf das Leben von Jesus, ja. Steht ja auch in dem Zusammenhang, ist ja klar, ja. So, die Jünger treffen Jesus, er zeigt ihnen seine Hände, seine Seite. All das hat der Vater möglich gemacht durch das Lamm. Amen. Komm, lass uns sagen, durch das Lamm. Johannes 1, da sagt der letzte alttestamentliche Prophet, sehe, sieht, se, se, seht das Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes. Amen. Alles durch das Lamm. Wir haben Vergebung. Wir haben den Heiligen Geist. Wir sind von Neuem geboren und wir sind eins mit dem Vater. Du und ich, wir sind eins mit dem Vater. Amen. Deshalb in Christus kann der Vater dich jetzt senden, wie er Jesus gesandt hat. Amen. Weil du bist ja jetzt eins mit dem Vater. Amen. Wo immer du hingehst, wo immer ich hingehe, lass uns mal darüber nachsinnen, darüber nachdenken durch den Heiligen Geist, uns davon überzeugen lassen. Du gehst durch irgendeine Tür heute und gehst als Sohn, als Tochter da hinein. Gesandt, eins, aber auch gesandt. Wo immer irgendwas los ist, du gehst hinein, als Sohn, als Tochter. Amen. Das ist das, was Jesus da gesagt hat. Und das hat mich so gepackt, wie niemals zuvor. Wir sind seine Söhne und Töchter geworden. Und wir werden gleich sehen oder weitersehen. Und wir werden gesandt als seine Söhne und Töchter in dieses Leben, in diese Welt. Ja? Aber zuerst werden wir Söhne und Töchter Gottes. Und wir sind jetzt eins mit dem Vater, wie Jesus es war in seinem irdischen Leben. Du und ich, wir sind eins mit dem Vater. Amen. Ich sage es mal umgangssprachlich, ja, wie man es früher ein bisschen gesagt hat. Wenn Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat und mit den Leuten herum, dann hat er wie auf Chinesisch für die Leute manchmal gesprochen. Er sagt, ich komme von einem Ort, an dem ihr nicht gehen könnt. Mein Vater und ich, wir sind eins. Und die Leute haben sich gefragt, wovon redest du, Jesus? Ja? Und das kann uns nur der Heilige Geist aufschließen, wenn wir Jesus angenommen haben und eins mit dem Vater geworden sind. Amen. Bist du eins mit dem Vater? Halleluja. Amen. Wir sind eins mit dem Vater, wenn wir Jesus angenommen haben. Wir wurden mit dem Geist erfüllt und die Salbung Gottes ist auf uns. Und als Söhne, als Töchter, als Erben können wir nun auch eins mit dem Vater leben. Aber vor jede Sendung, bevor also 
Gott über eine Richtung und ein Ziel spricht, gibt er uns, was er uns immer geben wollte. Denn Gott hat den Menschen geschaffen, als sein Bild zu leben. Amen. Dass er alles uns gibt, was wir zum Leben brauchen, damit wir durch das leben, was er möglich macht. Und so kreiert er durch, durch das Kreuz die Möglichkeit, die Erlösung, eine neue Schöpfung zu werden. Danke, Jesus. Amen. Du und ich, wir sind zu einer neuen Schöpfung geworden, wenn wir Jesus angenommen haben. Vor jeder Sendung, vor jeder Umsetzung, ja, sei es in Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, macht es Jesus möglich durch sein Leben und sein Sterben, dass wir zu Gerechten werden, dass wir Vergebung der Sünden haben, neu geboren werden, Tempel des Geistes werden und wieder zu Söhnen und Töchtern werden, zu Erben. Und als ich das so bewegt habe, erneut und erneut, weil wie könnten wir nicht bewegen, was das Wichtigste ist. Leben durch Jesus allein. Amen. Das ist das Evangelium. Tag und Nacht. Das Evangelium ist nicht so eine Durchgangsbotschaft. So eine Einmalbotschaft. Ja? So, ein, so ein Lunchpaket, was du einmal im Jahr isst, weil du irgendwie auf den Berg steigen möchtest. Sondern das Evangelium ist unsere Nahrung. Tag und Nacht. Amen. Paulus sagt in Kolosser 3, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Amen. Das ist das Wort von Jesus. Damit beginnt es jeden Tag neu. Von den ersten Christen heißt es, sie haben jeden Tag das Abendmahl genommen. Was haben sie denn da gemacht? So, sie haben Jesus gedankt. Sie haben sich erinnert, dass sein Blut geflossen ist, sein Leib gebrochen wurde. Und das war die Ausgangsbasis für jeden Atemzug und für alles Weitere. Amen. Durch ihn leben wir, in ihm sind wir, in ihm leben wir. Durch sein Wort können wir atmen, laufen, reden, sprechen, gehen. Denn Jesus ist unser Leben. Amen. Ja, und als ich das so weiter bewegt habe, habe ich das eigentlich wie nie zuvor so deutlich gesehen. Der Vater sendet jetzt durch seinen Sohn ausschließlich Söhne und Töchter. Amen. Also wo Gott jemand sendet im neuen Bund, sendet er immer nur Söhne und Töchter. Amen. Denn Jesus sagte das ja, gleich wie der Vater mich gesandt hat, Jesus war der Sohn Gottes im Menschengestalt, gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch und der Vater durch ihn. Amen. Kennt ihr das sehen? Der Vater sendet ausschließlich Söhne und Töchter. Ist das nicht herrlich? Er sendet Söhne und Töchter. Wow. Und ich weiß, Gottes Geist wird uns damit bewegen, über das Jahr, für den Rest des Jahres, wo immer Gottes Herz sich offenbart, in Mission und diese Welt zu erreichen, er sendet Söhne und Töchter. Amen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass heute etwas in unserer Gemeinde passiert. Nicht, dass wir das das erste Mal hören ja, und uns diese Botschaft nicht gepackt hat, aber uns bewegt das ja auch in der Gemeinde, dass der Vater uns in diese Welt weiter senden möchte. Amen. Und er sendet uns als Söhne und Töchter. Ich bin tief überzeugt, dass das wird uns weiter bewegen. Und nimm schon mal allein diesen Impuls mit. Du gehst in irgendeinen Raum, du gehst durch dein Leben, ob die Situation schwierig ist oder, her oder nicht herausfordernd, eine Chance oder ganz kritisch, du bist immer zuerst Sohn und Tochter und du bist gesandt auch als Sohn und Tochter in diese Situation. Ja? Der Vater sendet ausschließlich Söhne und Töchter. Der Vater sendet keine Dienstsklaven. Der Vater sendet keine Religionsvertreter. Der Vater sendet ausschließlich Söhne und Töchter. Das hat Jesus dort gesagt. Amen. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Der Vater sendet keine Religionsvertreter. 
Der Vater sendet ausschließlich Söhne und Töchter. Amen. Komm, lasst uns mal laut rufen. Jesus, Jesus. Durch, dich durch dich bin ich gerecht. Und ein Sohn und eine Tochter Gottes. Amen. Und wenn das irgendwie bei dir noch nicht durch ist oder vielleicht noch gar nicht der Fall ist oder du siehst das Video oder bist jetzt irgendwie online zugeschaltet, das ist das, was wir dir als allererstes wünschen, dass du Jesus so kennenlernst. Amen. Das ist das Nonplusultra im Leben, Jesus so zu kennen. Wow, du und ich, wir sind geliebte Söhne und Töchter oder wir dürfen es werden, Erben, Himmelsbürger mit dem Heiligen Geist, mit dem Auferstehungsleben. Hier ist ein Ort der Freiheit. Amen. In dir ist ein Ort der Herrlichkeit. In dir ist die Auferstehungskraft. Amen. In dir ist die Auferstehungskraft. Der Vater sendet Söhne und Töchter, von denen er ganz genau weiß, was in ihnen steckt. Amen. Der Vater weiß, wer du wirklich bist. Der Vater weiß, wessen Geist du hast. Der Vater weiß, was ich im Denken erneuern darf. Der Vater weiß, wer du wirklich bist. Der Vater weiß, wie viel Power in dir ist. Der Vater weiß, was passiert, wenn du aus Glauben beginnst zu sprechen. Der Vater weiß, dass er durch deine Schwachheit und meine Schwachheit wirken kann. Der Vater weiß ganz genau, dass er sich durch uns verherrlichen kann in Christus. Amen. Und wir könnten jetzt weitergehen. Wir haben ja Anfang des Jahres dann die Situation, die sich danach abspielt oder die Johannes festhält zwischen Jesus und Petrus gesehen, ja, so in diesem Selbstverständnis, wer Petrus jetzt ist. An dieser Sendung geht Jesus mit Petrus um. Könnt ihr euch an die Szene erinnern? Und genau so geht Jesus dann mit Petrus um. Gleich wie der Vater mich gesandt hat und wer du jetzt bist, Petrus, genauso gehe ich mit dir um und genauso sende ich dich weiter. Amen. Und so auch bei dir und mir, ja. Was für ein herrliches Evangelium, das Johannes-Evangelium. Was für eine herrliche Botschaft zu Ostern. Amen. Der Vater ist jetzt dein und mein Vater. Durch ihn sind wir, was wir sind. Und jetzt sendet er uns auch noch. Ja? Amen. Durch Christus bin ich immer zuerst Sohn und Tochter. Lass uns das mal proklamieren. Wohin der Vater mich sendet, sendet er mich als Sohn oder als Tochter. Amen. Und dann sagt Jesus gleich, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also jetzt kommt dieses so sende ich euch. Ja? Also erstmal, weil der Vater uns lebt, vereint er uns wieder mit ihm, ja, mit sich selbst, durch den Sohn. Wir sind versöhnt. ja. Und nun sendet er uns. Und das ist so eine unfassbar starke Aussage. Wenn wir diese Aussage aus dem Mund von Jesus hören, dem Sohn Gottes, ach, da können, nimm das mal mit. ja. Jesus sagt gleich, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Geh mal da rein, gleich wie mich der Vater gesandt hat. Und du siehst Jesus, eins mit dem Vater, aber dann das Leben von Jesus. Das Leben des Sohnes Gottes, der eins mit dem Vater ist, bewegt von seinem Herzen, der nur tun möchte, was er den Vater tun sieht. Und dann sein ganzes Leben. Was für eine Aussage, dass Jesus sagt, in diesem Verständnis, so wie der Vater und ich eins waren. Johannes 17 hat Jesus gebetet, dass uns das offenbar wird und wir so eins werden als Christen miteinander. So sendet er uns jetzt dann, ja, als Söhne und Töchter in diese Welt, ja. Der Vater sendet ausschließlich nur Söhne und Töchter 
aber dann sendet er auch Söhne und Töchter. Amen. Mit seinem Geist, mit dieser Verbindung, ja. Eins mit ihm, ja. Mit einem gerechten Stand, einer neuen Identität und einer brennenden Mission, ja. Lass uns auf Jesus schauen, ja. Ein Leben aus der Einheit mit dem Vater, aus der Fülle und gleichzeitig als Mensch. Und wir sehen Jesus und wir sehen dieses Leben dann als Mensch der absoluten Hingabe. Ein, ein verzehrendes Leben für all das, was auf dem Herzen des Vaters ist. Und in so ein Leben sendet der Vater uns dann als Söhne und Töchter. Und in ein solches Leben kann der Vater aber auch nur Söhne und Töchter senden. Amen. So ein Leben wie Jesus zu führen ist unmöglich, wenn wir nicht vorher in dem ruhen, in, in dem Jesus immer geruht hat und wir zunehmend. Amen. Wow. Bewegt euch das? Er, er sendet Söhne und Töchter dann in ein total hingegebenes und verzehrendes Leben. In, als ein lebendiges Opfer, wenn wir auf Römer 12 schauen würden. Ja? Und die andere Seite hat mich dann bewegt. Ja, Auf der anderen Seite, und das ist in der Liebe Christi zu verstehen und so gemeint, ja? sodass wir sehen, das andere wird unmöglich sein. Geht gar nicht. Da brauchen wir... Begegnung mit Gott, Offenbarung, Freisetzung, Heilung, Ehrlichkeit, Austausch. Die Gemeinde ist eine verdammnisfreie Zone. So würde ich gerne darauf schauen. Ja, auf der anderen Seite, mit einer Sklaven- und Bettlermentalität kann er dich oder mich nicht senden. Grundsätzlich nicht, aber auch nicht im Bereich unseres Lebens. Also wo immer wir noch in so einer verfluchten Sklaven- und Bettlermentalität leben, kann er uns auch im Bereichen des Lebens nicht senden. Und wir können das alle nachvollziehen, weil wir alle darin gelebt haben. In irgendeiner Art und Weise. Und vielleicht haben wir viele Bereiche des Lebens, wo das nicht mehr der Fall ist. Aber wenn wir irgendeinen Bereich haben, wo wir leider noch so denken und glauben, dann werden wir in diesem Bereich zwar erleben können, dass Jesus eingreift, dass er Wunder wirkt. ja. Aber wir werden nicht in diesem Bereich als Söhne und Töchter ein Kanal für seine Herrlichkeit werden und in dieser Mentalität leben. Aber Jesus kann uns freisetzen. Amen. Dich und mich, dass wir in diese Mentalität hineinkommen. In diesem Bereich unseres Lebens, weil das ist das Herz des Vaters. Amen. Das ist das Herz des Vaters, ja. Und gleichzeitig, weil er Liebe, weil er Freiheit ist, so wird er da anklopfen in den Bereichen unseres Lebens, mit Heilung, mit allem, was da Bedeutung hat, weil er uns herauslieben möchte aus dieser alten Sklaven- und Bettlermentalität, die unserer alten Sünderidentität entsprach, ja. Mit einem religiösen Mindset kann er dich auch nicht senden. Wir brauchen gar nicht auf die Kirchengeschichte schauen, ja, aber wenn wir mal so darüber nachsinnen, naja, mit einem religiösen Mindset kann ich meinen, alle möglichen Sendungen im Leben zu haben oder irgendwo hinzugehen, was auch immer zu bewirken, ja. Aber der Vater kann niemanden mit einem religiösen Mindset senden. Aber wenn jemand bewegt ist vom Vater und durch das Werk Jesu und wir haben noch irgendwo religiöses Denken, wer hat das irgendwie nicht gehabt oder ideologisches Denken, dann kann er sehr wohl zum Zuge kommen. Amen. So, wenn wir sagen, hier bin ich, ich brauche dich, ja, sende mich oder ich, ich möchte mit dir gehen, ja, dann kann er unser Denken erneuern. Amen. Dann kann er unser Denken erneuern. Dann kann er uns von unseren religiösen äh, ja, Gefängnissen befreien, ja, oder ideologischen Gefängnissen, humanistischen Gefängnissen, was auch immer, ja. Aber wenn wir darauf bauen, so, dann kann er uns nicht senden. Nicht in das von seinem Herzen. Mit einer Leistungsmentalität kann er dich auch nicht senden. Aber wenn uns immer mehr dämmert, dass die Leistungsmentalität 
ja, nicht, nicht die Landebahn ist für ein erfülltes christliches Leben, so, dann kann er dort unser Denken erneuern. Ja? Jesus kann uns nur senden, wie der Vater ihn gesandt hat. Und wenn wir dazu bereit sind, dann wird er uns auch in alle Erneuerungsprozesse hineinführen. Ja? Und als ich das so bewegte, ja, bin ich an dieser Bibelstelle weiter, weiter hängen geblieben. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich. Und ich habe so richtig gemerkt, setz mal deinen Namen ein, Falk. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich dich, Falk. Nimm dir mal eine Zeit, die nächsten Tage, vielleicht heute, morgen, und setz mal deinen Namen ein, wenn du es nicht jetzt schon machst in dem Moment. Ja? Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich dich, Falk. Hör mal deinen Namen. Komm, lass uns mal unseren Namen, wenn ihr möchtet, nennen. Ne? Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich dich. Jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Amen. Und in dem Moment wurde mir das wie nie zuvor so klar. Ja? Diese Worte von Jesus sind der persönliche Sendungsauftrag, vom Herzen des Vaters an seine geliebten Söhne und Töchter, an dich und an mich. Amen. Es ist dieses Vater-Sohn-Evangelium. Das ist natürlich in allen anderen Evangelien genauso drin. Aber im Johannes-Evangelium wird es so betont. Der Sohn Gottes, eins mit dem Vater. Und äh, was das dann für uns auch bedeutet. Ja? Diese Worte von Jesus sind der persönliche Sendungsauftrag, vom Herzen des Vaters an seine geliebten Söhne und Töchter. Es ist der persönliche Ruf, ja schon Schrei vom Herzen des Vaters. Gott hat ja keine Not, ja. Das ist irgendwo, würde theologisch sozusagen nicht so passen. Und doch, ja, ist das der persönliche Ruf und das Verlangen seines Herzens, dass wir dieser verlorenen Welt jetzt in Christus begegnen. Amen. Nicht ohne ihn aber in ihm. Es ist der persönliche Ruf, der Schrei vom Herzen des Vaters, dass wir uns senden lassen, wie er den Sohn gesandt hat. Amen. Wenn wir so, finde ich, unseren Namen da einsetzen, dann kann uns das immer weiter klar werden. Er sendet uns, wie er den Sohn gesandt hat. Ja? Eins mit seinem Herzen, als Söhne und Töchter, in eine verlorene Welt, die Vergebung braucht, wie wir Vergebung brauchten, die unter den Feind versklavt ist und es manchmal gar nicht merkt. Amen. So, Gott ist ja auch noch da. Gott sei Dank. Amen. Deshalb gibt es so viel Positives, sage ich es mal so, auf dieser Welt, weil Gott ist ja immer noch da. Ja, ist ja selbstverständlich. Ja. Und außerdem wird das Ende siegreich sein. Amen. Das wollen wir mal klarstellen. Amen. <lacht> Aber weil Gott immer noch Gott ist, ja ist so viel Gnade, so viel Segen in dieser Erde trotzdem am Wirken. Amen. So, Es ist ja nicht so, als der Teufel könnte hier immer alles schalten und walten, wie er wollte. Trotzdem leben wir noch in einer gefallenen Welt. Und die Sünde kann natürlich auf schrecklichste Herrschaft ausüben. Das ist ja klar. Und wir wissen ja, was es bedeutet, unter den Feind versklavt zu sein. Es bedeutet ja letztendlich, abgetrennt vom Vater zu sein und mit der Mentalität, Sünder zu sein, aber auch mit dieser Mentalität zu leben. Unter der Herrschaft der Sünde, egal wie sehr wir sie auch ausleben, egal wie gering, Satan hat Anspruch. Aber Jesus hat Satan entmachtet. Amen. Er hat die Sünde auf sich genommen. Er hat die Krankheit auf sich genommen. Lass uns sagen, er hat die Sünde auf sich genommen. Er hat die Krankheit auf sich genommen. 
Er hat die Dämonen ausgetrieben. Er ist der Herr. Amen. Er sendet uns in eine verlorene Welt, die das Bild verloren hat. Die Beziehung, das Bild, die Natur Gottes, die Vergebung braucht, Frieden mit Gott, Sohnschaft wie wir. Ja? Er möchte uns senden wie Jesus, mit derselben Fülle und in dieselbe Hingabe. Auf der Basis derselben Fülle, des Einzelnen mit dem Vater, dann in dieselbe Hingabe. Ja? Als Söhne, als Töchter, ja, als Repräsentanten und Gesandte und damit sind du und ich gemeint. Ich möchte dich so ermutigen, nimm das mit in deine Zeit, weil wir alle sind zur königlichen Priesterschaft der Gläubigen berufen. Wir alle sind Botschafter an der Stelle von Jesus. Du bist ein Botschafter Gottes. Amen. Du bist ein Repräsentant von Jesus Christus. Du bist ein kleiner Christus. Amen. Das haben wir vielleicht schon manchmal gehört. Das ist ja Gott sei Dank, ja. Aber lass es uns zum täglichen Brot werden. Du bist ein kleiner Christus. Wo du kommst, ist ein offener Himmel. Wo du hingehst, geht dein Sohn, eine Tochter, ein Botschafter, ein Repräsentant ja, in ihm. Ja. Also ihr seht, diese Worte von Jesus, finde ich, wären eine Frage der Sohnschaft, der Tochterschaft. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja. Für Söhne und Töchter wird durch diese Worte von Jesus, so habe ich das mal formuliert, Sendung und Mission eine ganz persönliche Herzenssache. Durch Johannes und durch das Johannes-Evangelium, wenn wir es im Vergleich sehen, so Matthäus, Markus und Lukas, wird Sendung und Mission in der Liebesauftrag des Vaters zu einer ganz persönlichen Herzenssache zwischen dem Vater und dir, durch das, was Jesus gemacht hat. Amen. Es wird zu einer Frage der Sohnschaft, Tochterschaft, deiner Sohnschaft, deiner Tochterschaft. Amen. Bewegt euch das? Jesus sagt uns, ich sende dich als der Sohn, als die Tochter und mit der Mentalität eines Sohnes, einer Tochter in diese verlorene Welt. Mit demselben Stand, demselben Sinn, denselben Augen, demselben Herzschlag, derselben Hingabe, derselben Opferbereitschaft wie ich weil er durch seinen Geist und durch dein neues Wesen all das in dich gelegt hat. Amen. Und Gott kann das in uns hervorbringen. In all unseren Herausforderungen und Schwachheiten ist das nicht nur seine Absicht, er weiß, dass er sich durch dich und mich verherrlichen kann und verherrlichen wird. Amen. Und nun sehen wir hier noch was ganz Entscheidendes. Ja? Die Jünger haben das natürlich nicht gleich ganz gecheckt. Ist ja irgendwo klar. Ja? So wie in vielen dieser Situationen. Ja? Und einer war auch abwesend, der Thomas. Einer von den zwölf war ja auch noch abwesend in der Situation. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Gedanke erstmal. Ja? So, wir sind da nämlich auf einem Weg. Wir sind da auf einem Weg. Ja? Und wir sehen, obwohl Petrus dabei war und Jesus haucht sie dann auch noch an, empfangt den Heiligen Geist, ja? haben wir trotzdem ein paar Tage oder wie lange auch immer das Zeitfenster war, später die Situation zwischen Jesus und Petrus, wo Petrus in der Verfassung war, in der er eben gerade war. Ja? So werden ja von innen nach außen erneuert dann. Ja? Also sie haben es nicht gleich gecheckt, ja. Aber Jesus sendet sie trotzdem. Amen. So Jesus ist nicht aufzuhalten, ja. Jesus bietet uns an, dass er uns mit hineinnimmt. Er hat uns schon mit hineingenommen in den Himmel, als wir angenommen haben. Amen. Du kannst in keiner besseren Position sein geistlich, als du es jetzt gerade bist, weil du bist in Christus. Amen. Als Menschen werden wir erneuert im Denken, aber du bist in keiner geistig besseren Position, als du es jetzt gerade bist. 
Ja, Jesus hat es dir möglich gemacht. Wir wurden mit hineingenommen. Und in diesem Selbstverständnis, ja, wo wir natürlich trotzdem eine freie Entscheidung haben, tritt Jesus an diese Welt heran, ja, macht uns ein Angebot sozusagen oder er gibt uns diese Möglichkeit. Also Jesus sendet seine Jünger, die natürlich in einer Beziehung mit ihm stehen, wie auch wir, trotzdem. Und wenn ihre Herzen offen waren, wo wir nicht in alles Einblick haben, aber wir können in der Bibel das Ganze ja schon ein Stück weit verfolgen, ja, konnte der Geist dann die Sendung der Söhne und Töchter bewirken. Und das sehen wir ja dann auch. Ja. So Jesus ja, bläst sie dann an und der Geist Gottes nimmt in ihnen Wohnung. Ja, ich persönlich denke, dass in dem Moment die Jünger auch neu geboren wurden in dieser Situation dann, was bei uns sich anders verhält. So, wir hören das Evangelium, nehmen Jesus an, der dann auferstanden ist und wir werden dann von neuem geboren, ja, weil der Geist in uns kommt. Ja, so. Also Jesus bläst sie an, ja. Und, ähm, und dann kann diese Sendung auch in Existenz kommen oder sich vollziehen. Und wenn wir jetzt Jesus angenommen haben für den Rest unseres Lebens, möchte uns der Geist Gottes immer weiter darin gründen und festigen, dass wir jetzt eins mit dem Vater sind. Amen. Und dass er uns sendet, dass Jesus uns sendet, wie der Vater ihn gesandt hat. Und derjenige, durch den diese Sendung auch weiter, immer weiter lebendig wird und Existenz kommt, in unseren Umständen, in unserem Denken, durch all unsere Schwachheiten, ist durch den Heiligen Geist. Amen. Ist dann natürlich durch den Geist Gottes, ist ja klar. Nur durch ihn werden wir auch neu geboren und leben darin. Und was mich jetzt abschließend für uns bewegt hat, ist, ich möchte euch so einladen, dass wir an diesem Ostersonntag, so für das Jahr, wenn ihr wollt, gerne auch für, für den Rest des Lebens, ja. so, dass, wir, dass wir wie so ein Statement äh, formulieren, ja. oder dass wir uns da eins machen. Ja. Und da möchte ich dich zuerst einladen, dass wir natürlich Jesus danken, ihn anbeten, dass wir durch ihm Vergebung haben, dass wir eins mit dem Vater geworden sind, ja. dass wir jetzt Söhne und Töchter sind. Und wenn du das noch nicht bist, ja, dann geh auf diese Einladung ein. Also dazu möchte ich dich natürlich zuerst einladen, weil das ist der Anfang von allem, ja, weil der Vater sendet Söhne und Töchter. Amen. So, also nimm das auch, nimm diesen Impuls auch mit in die nächsten Stunden, in die nächsten Tage. Geh dem nach. Ihr wisst, wir werden nicht durch einen starken Moment in Nachfolge leben, sondern indem wir das Wort essen, indem wir es bewegen im Herzen, indem es zur Geburt kommen kann. Also nimm das wirklich mit. Ich glaube, dass Gott das in unserer Gemeinde gerade spricht. Nimm das mit in deine Woche. Beweg das. Geh dem nach, ja. Mach dir deine Notizen, mach es zu deiner persönlichen Botschaft. Setz dich damit auseinander, ja? setz dich mit der Bibelstelle auseinander. Lass Jesus zu dir sprechen. Also zuerst möchte ich dich einladen, dass, dass wir einfach einen Moment haben der Anbetung. Ja? Aber dann vor allen Dingen möchte ich dich einladen, dass wir uns gemeinsam mit diesem persönlichen Sendungsauftrag des Vaters an seine Söhne und Töchter eins machen. Dass wir uns eins machen mit diesem Sendungsauftrag vom Vater durch Jesus. Und dass wir uns eben auch so vom Vater und durch Jesus senden lassen. In dieses Jahr. In Situationen. Ich glaube, wenn wir jetzt so beten, dass wir da eine Auswirkung haben. Amen. Wir haben uns einen Moment, in dem wir uns sagen, Jesus, wir machen uns eins, wir lassen uns senden. Und wisst ihr, Sendung vollzieht sich dann durch die Person des Heiligen Geistes, indem wir mit ihm gehen und unser Herz von ihm bewegen lassen. Weil wir können das nicht irgendwie im Voraus alles kontrollieren. Wir können im Voraus vorausschauen aus dem Himmel, aber dann haben wir in ihm sozusagen zu gehen. Ja? Und der Geist Gottes möchte unser Herz beackern und mit uns gehen. 
Also durch unser Herzen und den Heiligen Geist werden wir dann in dieser Sendung leben können. Ja? Also lasst uns 2021 zu einem Jahr erklären und gerne auch den Rest des Lebens, wo uns Jesus durch alles, was er für uns getan hat, persönlich als geliebte Söhne, als geliebte Töchter in eine verlorene und nach Gott hungernde Welt sendet und schleudert. Jesus sagte mal, Vater, schleudere Arbeiter in diese Ernte. Ja, das betet der Sohn. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ja. So, das, 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 was da alles drinsteckt. Ja. So. Jesus wurde <lacht> sein Leben lang geschleudert in diese, gedrängt vom Geist, geworfen ja, in diese verlorene Welt, bis an das Kreuz. Ja. Amen. Also, und das gilt für uns persönlich, aber lass 2021 auch ein Jahr werden, gerne auch den Rest deines Lebens, wo du diesen persönlichen Sendungsauftrag an Söhne und Töchter für dich zu einem Auftrag des Miteinanders machst. Dass du sagst, ich möchte diesen persönlichen Sendungsauftrag immer mit Geschwistern leben, immer mit einer Ortsgemeinde, immer mit anderen Christen, wo immer mich Gott im Leben noch hinstellt. Dass es, dass es eine Sendung wird von Söhnen und Töchtern, in seinem Leib. Amen. In diese Welt, ja. Also, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wenn ihr möchtet, ja, dann können wir einfach einen Moment uns Zeit nehmen und dafür jetzt beten und uns eins machen. Und dazu möchte ich euch einladen. Amen. Das ist das, was mich für diese Osterbotschaft einfach bewegt hat. Ich glaube, so ein Sonntag hat immer was Besonderes. Was, was möchte der Vater auch zu uns sprechen? Und ich glaube, dass das seine Botschaft ist, die er so für uns auf dem Herzen hat. Amen.